0: 先看新闻。德国媒体报道说，最近戴姆勒开发负责人表示，公司目前并没有开发下一代内燃机发动机的计划，当前正在专注于新的电动动力的研发。虽然该公司不再投资研发新的内燃机发动机，但是他指出会继续改进一些特定的部件，从而提升现有发动机的性能。业内认为，这个做法意味着，在内燃机作为动力总成在汽车行业占据主导地位长达一个世纪之后，或许最终走向了消亡。对此，戴姆勒官方立刻做出回应，说并没有做出退出燃油发动机研发的决定。最新一代的发动机由创新的汽油和柴油发动机组成，最近已经。应用在整个产品阵容当中，和从前一样，这一代发动机序列目前正处在刚刚开始应用的阶段，未来将按照计划通过更多创新高效的发动机型号不断扩大。因此，目前还没有关于下一代发动机的决定。一汽丰田官方发布消息说，旗下的紧凑型 SUV 全新一代 RAV4 荣放正式开启预售，推出四款车型，包括 2.0 升的风尚版、风尚四驱版。尊贵四驱版以及 2.5 升的双擎精英四驱版，根据此前的信息来看，新车将在今年十月份正式上市。再看 CR-V， 本田也发布了改款版本的官图，内外都有调整。动力方面沿用了现款的 1.5T 和 2.0 升油电混合。外观方面最大变化是进气格栅中间的那个镀铬装饰条的颜色，由此前的银白色变成了黑色。带给消费者焕然一新的视觉感受。另外，它的进气格栅下方变成了网状的结构，之前是横条式的。前包围的样式加入了贯穿式的镀铬装饰，进气口的造型变得更有设计感。大灯组内部也做了重新设计。最近一组上汽大众全新 MPV 车型的路试照片被曝光，外形上看到全新 MPV 的身材更加的硕大。为了营造豪华感，它的前脸下进气口的地方采用了三横幅式的镀铬装饰。尾部看到了尾灯是横向放置，内部是贯穿式的镀铬装饰条。动力可能是 2.0T 的高功率发动机，它的最大功率会超过220匹。外媒说，斯柯达的第一款插电混动车型速派 iV 目前已经在捷克工厂开始量产。新车会和大众帕萨特的 GTE 共同平台，配备了容量为十三千瓦时的锂电池，能够为这个车带来56公里的纯电续航里程。据了解，这款车型将会配备 1.4 升排量的涡轮增压发动机，它的电动机的最大功率会达到115匹马力。一组一汽大众 SUV 酷派量产版的路试照片也在网上流传，这个车会在今年下半年的某场车展上进行亮相。根据之前尾部的照片标志来看，它的动力方面可能会用上 2.0T 的高低功率和 1.4T， 匹配七速双离合变速箱。外媒说，福特正式发布了旗下紧凑型 SUV 全新一代翼、e、虎。插电混合动力版本在德国的售价，三款配置的车型起售价高达 3.93 万欧元，约合人民币 30.7 万元。全新一代翼虎插电式混动版本用的是 2.5 升的汽油机加上电动机的总成，官方发布它的最低油耗可以达到百公里 1.2 升，而它的纯电续航里程呢是56公里。观致汽车官方发布消息说，新款的观致五日前正式上市了。三款车的售价从1 3万8 0 0到1 6万8 0 0动力上是1 6 T， 匹配的是格特拉克的七速湿式双离合变速箱。还有北汽的一条消息，根据北汽新能源官网的显示，北汽集团旗下的新品牌。北京将在十月十五号正式发布北京品牌的正式发布，意味着北汽集团旗下绅宝和北汽新能源两个品牌的整合正式完成，对于北汽集团旗下自主板块的发展非常有意义。最近，二零一九 BMW 三行动西区首场区域晋级赛。在武汉开赛，拉开了西区大赛的序幕。这次武汉站晋级赛当中，参赛选手驾驶全新的 BMW 3系，挑战由 BMW 培训师团队精心设计的升级版的赛道。这个宝马的赛道历来是以弯道多变、急刹急停闻名。重点考验的是车辆的转向性、回转半径、车身比重、变速箱、刹车和油门的反应。通过弯道以及完整的赛道圈速挑战，驾驶员能够清晰的感受到全新 BMW 三系更加从容，但是更富有韧性的操控特性。还要看到的是奥迪 A6 的试驾消息。日前，全新奥迪 A6L 在广西开启了试驾之旅。全新 A6L 的外观传承全新 A8 上的全新语言，首次出现了智雅版和动感版的双脸版本设计。车身的尺寸是长超过5米，宽1米 886， 轴距也相对上一代增加了12毫米，达到了3米02。全新奥迪 A6 配备了同级独有的高清矩阵式 LED 大灯，使用了全界面智能触控交互。搭配全新的革命性的 MMI 人机交互系统，车内配置了十二点三英寸的虚拟座舱，还有十点一英寸的上方中央触控屏以及八点六英寸的下方中央触控屏。我们首先看今天董涛说车微信公众号上最早的提问，十八点三十分同步发过来的有，有两条。一条说：“我分享一下用车感受，顺便咨询一下买车。我是标致3008 13款的车主，车子是次顶配。先说缺点，电子系统啊小毛病多；后排的空间一般般。再说优点，动力充足，内饰做工好，静音效果好。总体来说，适合年轻一点的人用。我看来，这朋友他对这个动力方面的要求呢是，呃，不大高。”就觉得这个标志的 3008， 觉得它的动力还挺充沛。这个，这恐怕这应该是谈不上多么的充沛的。按照现在已经停产的，我们往前倒转到这个一三款来说的话呢，一三款当时是 2.0 的自然吸气，还有现在一直在卖的这个 1.6 t H p 就这套动力呢，实在也，就是说这个 2.0 的就更慢了， 1.6 T 呢。在目前这个，按照现在这个价位来说的话呢，它都不算是动力特别好的。但是我们这开的车主觉得挺快就好，动力充足就好啊。实际上呢，我应该提醒这位车友呢，你对动力的要求呢是在我们的一个呃平均水平，平均水平。之下的一点的，然后在它还有一个问题，就是我想换一台中级车，希望给个建议。标致5 0 8 L 的顶配值得买吗？我觉得首先呢，我们开了这些年的标致三0零八，对标致这个品牌都有好感。那么升级呢，继续升级标致家的车，我觉得这个品牌的忠诚度是很高的。但是我建议呢，可以尝试一下其他的品牌。所以本身对推荐标志508呢，呃，我都不是特别的积极、主动和热情啊、呃，这是因为标志508这个车呢，这个形式上还是做的比较的呃新颖啊、呃，但是呢，目前的这个企业的形式还有网点的一些形式来说的话呢，它不属于很热门的，所以我们推荐的时候呢，还是呃重点在说那些大家。买的最多、关注最多的那些产品，这一代的标志508确实比上一代的要漂亮很多，要成功很多。但是呢，你看一下它的这个发动机、变速箱啊、底盘体系整个的，就还是技术上的这个更新呢，还是比较慢。所以我们称它为全新一代的 508， 更多的是那种外观内饰上的变化，就是整体上没有看到它在平台和技术上的大的这个进化。况且是什么呢？这。这家伙价格还咬得挺死，它不是说，呃，这个销售形势不大好，所以我把价格就下来。所以，鉴于这些这个这个观点的话呢，我推荐这个标志508是不算特别积极的啊。呃，实际我对这个车的试驾感受还是挺好，但是呢，就这价位现在能买到更新平台、更新技术的产品，实在是选择面是太多了。然后呢，你还要看它的顶配，这就更让我费解了。然后我常在节目当中讲，买一个车啊，大家尽量的买它的中低配，中低配会显性价比，会比较省钱。当然，以少部分先富起来的这个车友们呢，是不在乎钱，他不讲究性价比，那买高配、低配那也就无所谓，这个就是个人所好了。那么，但是我们 90% 的车主们还是。追求一下性价比的，这时候我往往推荐就是买他们的中低配，更能凸显它的性价比来说。你说这个标致508高配都到25万去了，你这25万现在我们能买到什么车了吗？能买到5米多长的那种合资车，啊，都已经是做的很不错了。你看，就看日系车的，你你你25万你去你去到丰田的四 S 店，呃，到广丰的四 S 店去转一下，嗯、呃，看凯美瑞。到易峰的 4S 店里去转一下，看看亚洲龙，你看看这些车在做工上，在在在整个平台新技术上的这个应用，相对于这个标志508来说，来来领先了多少了？所以这个这个事儿啊，我就觉得，呃，给这位朋友打破一下，就是换车换个牌子，呃，有更多的选项等着你。那么同时， 1 8点三十分还有另外一个提问说，我最近啊，呃，车子老熄火。熄火之后呢，就是，哦，不是老熄火，就是我最近车熄火，车下边会有哒哒哒的声音，车冷了就没有了。四 S 店说是正常的，问是不是这样，这是这样，那很多车都是这样，就是它是一个热胀冷缩，熄火之后呢，温度降低，降低的时候啊，那底盘那个那那发动机舱的底下有很多的金属件，它们都会收缩，这个收缩呢就会传出响声。很正常。然后他说：“前轮快磨没了，后轮还有很多，能前后轮换一下吗？我想平均一下四个轮子一起换。如果能是同边换，还是对向换？哦，这个换这个车轮子，啊，前后换就还是交叉换，左前到右后，右前到左后。”嗯。如果说前轮快磨平了的话，你就不要换了，就你这磨损已经过了，你都快磨平了，你就直接把前轮换新的吧。前轮比后轮更重要，啊，因为前轮管导向嘛，导向是最重要的，所以这个。通常讲呢，就是跑个一两万公里的车，我们做一下前后轮的对调，让四个轮子的磨损状态差不多。到时候要换一起换。你既然你这已经把前轮都快磨平了，你就别把它换到后面去祸害后后轮子了。呃，你就直接把前轮换上新的行了。下一个问题说，我今年29岁，想换人生的第二台车，试驾了奥迪 A 4奔驰 C 级、宝马的三系。宝马的325给我的体验是完全秒杀了另外两个。目前呢 ，4S 店只有长轴的 325， 标轴的325还没开始生产。同样配置，长轴就比标轴要贵三万多。就问，觉得是应该等标轴啊，还是应该买长轴？我看你就买个长轴吧。啊，这个其实你就就说这个驾驶的体验感受，你拿一台长轴，拿一台标轴。你去开，你在大街上开，你开不出区别来。但是你在后排坐试试看，长轴和标轴这区别，闭着眼睛蒙着眼睛都能做得出来。所以这个区别啊，就我们还是要讲一讲这个务实一点啊，因为长轴和标轴他们在极限上的那一点区别，咱不是说在大街上。也不是说，就算在赛道上，我们普通人也都开不出那点区别来。而这个空间的实用性，对于家庭买车来说，它一定是要大于我们前排的那个驾驶员的那一丁点的情怀上的那点这个这个奢望的。所以我赞成就买现在的常州版本好了。呃，下一个问题说。我打算买新出的捷达的 VS 5自动悦享版，但这款用的是225 50 18的轮胎，是异、e、形胎，轮胎选择非常少，而且昂贵，这我得打破一下。谁说它是它是异、e、形胎啊？这是很常规的一台，嗯，只能说呢，它因为18嘛，它它会明显的贵个几百块钱。那、呃、就是多花一点钱而已。好，我接着念他说的，说换低配版本的车呢，这个轮胎就是17寸的，选择会大很多。但低配版本呢，它又少了两个安全气囊，呃，就座椅的侧气囊少了。那么这种情况该如何取舍？那肯定应该保留安全气囊啊。你就算是这个，你你这个呃高配版的18寸的轮胎，呃贵一点也是得是四五万公里之后，我们要换胎的时候才会面临、啊，呃那点区别。而且一条胎贵多少我不清楚啊，应该是不超过五百块钱。啊，我们说五百块钱一条胎，四条胎两千块钱，五四万公里之后，你要为轮换轮胎多花两千块钱，你觉得这事儿你不能承受吗？你因为这两千块钱，你现在就要放弃这个高配版本，你要买一个低配去，并且少两个安全气囊。你觉得这个账算得过来吗？我是觉得算不过来，肯定是优先买高配，保证两个安全气囊啊。我是经常在节目里说，大家买车啊要尽量的买中低配，显得性价比高。但它还有些前提，就是安全配置一样。其实我们这个经济型的车啊，那非豪华品牌的往往就是拉这个配置单的时候，他喜欢把那个气囊给搞进去。呃，这个四个气囊。呃，是一个低配，甚至还有两个气囊是个低配的，然后在四个，然后六个这样加起来。但是，在大多数的中高端产品上，尤其到豪华品牌上，安全气囊的个数从最低配到最高配一定是一样的。然后，安全配置上的这种基础的，一直到电子稳定系统的这一栏的，基本也都是差不多一样的，只会在后面。才会出现，比方说主动刹车呀、啊、交通标志识别呀、啊、车道保持啊、车道偏离预警啊、并线辅助啊等等，在这些方面呢，这个高配和低配之间会出现一些差异，但是也不会出现那种丁巴点的，慢慢的给这个配置加一个主动刹车，再下一个高配置加一个车道保持，再下一个加一个车道偏离预警，就完全看得出这种。营销的思维在里头作怪，在那设计配置单我觉得在中高端产品、在豪华品牌上是很难看到这种局面的。看今天的微博留言，呃，凯迪拉克的 A T S L 跟奥迪的 A S L 该怎么选？同事让我帮忙给问一下。哎，这条留言看到比较晚了、啊，这都是半个多小时以前发过来的了。嗯、呃，品牌力上凯迪拉克弱一些。但是从产品力上讲呢 ，ATS L 真是不弱。你就看，就现在它这价位，首先比 A4L 要便宜，然后呢，它的动力比 A4L 要强多了。所以我觉得跟你朋友讲，你要是不讲牌子的话，凯迪拉克这个 ATS L 真的是挺划算的一个选择，是一个喜欢开车的人会喜欢的一个车。哎、呃，这个车呢，就是八 AT 的这个变速箱的。呃，有时候有一些顿挫上的一些感觉不大好，考虑到它便宜，这个倒也不是说那种出故障那种坏，啊、呃，是那种那那那咱不能考虑它。武汉预计什么时候实施国六标准？这我不知道。呃，这个全国现在有几个城市，像深圳有些城市已经率先。呃，实行了国六，然后还有一些在过渡阶段，还有一些刚刚在上个月我看到有新闻说，有的城市在宣布推迟。呃，武汉我没有看到这方面的信息。那么国家呢，实际是提了一个提了一个时间点的，就是今年到明年，就是全国大部分的城市都应该切换到这个国六的排放标准。那一九款的。奥迪5 5 TFSI 值得买吗？你这问的奥迪的是什么车也没说个清楚，呃，是说奥迪的这个 A 6吗 ？A 6 3.0 的 A 6这个现在啊就是的讨厌，这很多厂家啊，给车子命名的时候，那尾标上、嗯、喜欢搞这个，他原来都新标排量嘛。这一点八，我们都知道是个1 8 T 的奥迪 A 6写个两点四，那就是个两点四。它现在不，现在给你整个50。嗯，给你整个 55， 给你整个四五，你都不知道它是什么排量，不知道还以为是 4.5 排量、5 5排量呢。它实际上它是它是一个计算过后的一个指数，你通过这个指数呢，你几乎是倒推不出来它的出处是哪儿。那只有他的工程师们自己心里有数，或者说我们看习惯了之后，作为自己的车看习惯了就知道45、啊，四五啊四五那是说的我 2.0 的排量的，五五啊那是 3.0 的排量的，啊那 A 8上的50呢，还有一个低功率的一个 3.0 排量的，就这样的，所以你这抖的一问我五五 TFSI 值得买吗？我知你是说 A 8 5 5呢，还是 A 6 5 5呢？他们都有。啊， 用的都一个发动 机， 都是三点零的高功率的三百四十匹马力的那个涡轮增压发动机。我不是你说的是哪一个 啊？ 总之 呢， 不管是 A 六也好 ，A 八也好的五五 T F F S H 三点零的这个发动机是相当棒的 啊， 很好的一个动力。这个而且就它相对于二点零版本的同配置的车型来 说， 价格上十万块 钱， 我认为是一定是值得的。而且，比方说到了 A 6的身上的话啊，现在优惠过后也就四十几万，四十几万你，你你在你在别家买，呃，你你上这个宝马、奔驰家买，你买不到这么好的动力的啊、呃，这个 C 级车。所以这个奥迪的产品呢，确实是这个价格低、配置高、性能好，这一点在他身上是可以，呃，这个属实的落定的。那么在 A 8上也是一样的，那么标价百万级的。这个五五 A 八就是三点零 T 的 A 八，实际的成交价格也就在九十万左右，我觉得这个这也是比较划算的一个。我们拿这个奔驰、宝马、奥迪的产品在一起对比，低端的可能像入门的 A 一 A A R, 这这种什么，我觉得从 A 六开始 ，A 六 A 七 A 八这样的产品再跟奔驰、宝马、奥迪的车型在对比这个性能和产品力的时候，奥迪从来都不输的。真的是非常厉害。下一个问题，问君威的 1.5T 动力怎么样啊？它的变速箱怎么样啊？靠谱不靠谱？首先说这个 1.5T 的发动机啊，呃，这个我们别看它这个排量小，但实际上呢，它有相当于原来的这个老一点的这个 2.4 的自然吸气的那么大一个动力的呃实际表现，以及这个账面的数据都有那样。那么在这个君威上的话呢，我觉得也就相当于早期的这个，呃，性能还很不错的两点，两点四的自然吸气的这种车的感觉吧，就在君威上。好，那么在这一代君威上的 1.5T 呢，它配的一个变速箱呢，呃，我觉得靠谱程度还行，因为这个 9AT 是通用自家研发的。它相对于 ZF 的这些九速的变速箱来说，它身上是有优点的，因为像 ZF 的那九速啊，那用在激光啊、用在吉普、啊、这些车上呢，大家就抱怨，说完全是糊弄人。那八速、九速啊，我们平时用不着，意思什么呢？那速度都得跑到一百二十多码以上才能挂上九档，我们有多少机会在室内能跑到一百二十以上？就九档就是长期的用不上的，啊，只有在高速巡航的时候才会用上九档，这不现实的。但是像通用自家研发的这个九 AT 呢，我觉得还行，就是它相当于在呃原来的六 AT 的基础上，在六速的后面加了一档而已，所以我们在室内很多情况下都可以跑到它的九档上去，它九十码就可以上到九速，然后还有它相当于在四档的前面又加了两个档，这样它的。这个每个档之间的齿比的关系就比较绵密，所以这样一来的话，它换挡的平顺性，它就舒适性和节油表现就更加的突出一些。当然，它的缺点是，它在这个暴力驾驶，然后我们要急提速的时候，它的运动性能方面，这种齿比比较绵密的箱子的话，表现就会差一些。但是我们有多少人是喜欢那样开车呢？绝大多数人还不是希望它能够像 CVT 一样的丝滑平顺、节油。稳定可 靠， 所以这是这一套九 AT 变速箱通用的这一套的一个点评。现在看到的是来自八六八六六六六六的一条提 问： 问四驱车前轮后轮花纹不一 样， 对车有没有什么影 响？ 会不会造成分动波箱的损 坏？ 这个别担这个心 了， 那点花纹上的区 别， 分动箱都不会知 道， 区别很小的。现在看到。微信号后台的问 题， 有问奔驰的 A 四五 AMG 跟奥迪的 RS 三， 应该是怎么个选 法？ 喜欢 RS 三的二点五 T 发动 机， 但是感觉配置差好 多， 有点矛盾。这本身讲这个这个绝对性能上讲的话 呢， 呃， 那还是得是这个 RS 三呢要占一点便宜的。首先呢，它这个2 5五 T 四百匹的马力呢，它的储备在这儿。我们讲这个小排量也可以压榨出大的这个功率出来，但是这个扭距呢，往往是提升起来还是比较慢的。那么排量大一点的这样的涡轮增压呢，它往往在这个低速段呢，它的表现会更加的充沛一些。这 AMG A 级的 AMG。也是将近四百匹的马 力， 但是它是二点零 T 的排量。我们在这个试驾它的时候的感觉 呢， 一个本身的奔驰家的车 啊， 油门踏板都比较 重， 而且再加上它这个小排量压榨出来的 呢， 它最终要是测速的 话， 它还是挺快的。但是在实际驾驶的这种跟脚的感受上 啊， 还是这个奥迪的 RS 3的表现 啊， 那要更棒一些。这是一个方 面， 另外一个方面 呢， 这同样都是。这个底盘上啊非常厉害的车型，都是四驱的产品。奥迪的这个四驱呢，我觉得还是比这个 AMG 的这个四驱啊，在公路运动表现上，我觉得要更胜一筹。所以你会看到，确实是它呃，这个卖的也不便宜。嗯、呃，作为奥迪的产品呢，就应该是比这个奔驰的产品是要再多便宜一点的。这事实上在 R S 3上不是这样 ，R S 是车型，那 A M G 呢也是奔驰的高性能的产品，所以我觉得奥迪 R S 可能没有奔驰的 A 级的 A M G 看起来那么在外观上那么的张扬、炸呼、拉风，但是它内在的这个性能还是要强过于奔驰的 A 级，你就别比配置了，你都花。五十 万， 来买这么一个小玩意儿 了， 你还是在在乎性价比 吗？ 还是在在乎配置 吗？ 你要那些舒适配置干什么 呢？ 呃， 下一个问 题， 啊， 这儿有一个这样 的， 有位高先生的留 言， 我要把它念出来了。高先生呢曾经向我们反映过这个什 么， 就是他的雪佛兰的克鲁兹 啊， 呃， 方向。助力有时候会失灵，然后呢，他注意到呢，这个情况是一个召回，但是召回的解决方案呢 ，4S 店给的让消费者不满意。消费者希望免费更换方向机的扭力控制器的限速，但是呢 ，4S 店给他的是告点油。那么这个事儿呢，他向我们节目反映之后啊，我们把情况提交到了厂家。高先生刚才呢，他跟我在微信后台留言说。我刚刚接到了湖北捷瑞四 s 店的电话，他们说会上报给领导，然后邀约到店解决。高先生留言说，我背后了解了一下，其实不止雪佛兰科鲁兹，包括别克的 GL8 和别克英朗，都大面积的出现了类似的问题。他说的这个问题呢。他作为产品的最终消费者，也是问题的最终受害者。希望不管是厂家还是品牌 4S 店，呃，这个都应该基于重视。毕竟安全无小事。嗯，方向机上的事儿，刹车踏板、刹车上的这些事儿，轮胎上的事儿，我们要提醒大家，确实应该更多小心，更多注意。今天的微信公众号后台的留言倒是挺多，但是挑出比较有意思的留言来还是比较困难。有位说希望能帮忙介绍一下路虎星脉这款车，值不值得买？这款车在路上见到的慢慢多了起来。呃，星脉这个车我觉得还是挺推荐，呃，买它的。呃，首先这个车子呢比大家想象的要便宜一点，因为。路虎的产品呢，这个像到了揽胜的话呢，一直给人的感觉是比较贵的，嗯，百万以上，但是这个揽胜新脉呢？也有两揽胜两个字儿在里头，后面多了个星脉，实际上尺寸也挺大一个啊，跟这个揽胜运动都差不多的尺寸了。但是它卖多少钱呢？优惠完了，现在就是个五十万左右的价格。所以我觉得，首先这个价格体系上是，呃，很值得推荐的一个路虎。另外呢，就是星脉本身呢，它在这个设计方面，我觉得是有长处的。那很多人在。买路虎，或者说不买路虎，在路上看见路虎的时候，对它是有一些印象，就气势不错。但你真要说它多美，尤其像这个像揽胜啊这些车，揽胜运动啊，从侧面从尾部来看的时候呢，会觉得四四方方的，这个缺乏一些设计感。气势是有，缺设计感，缺美感。但是到了这个揽胜星脉这样的产品上，不管是外观这车头也好，车尾也好，内饰也好，你会看到那种。很漂亮的那种设计的思路，啊，在这个揽胜新脉上是出现了。呃，按照这样的一个价格的话，我觉得是，呃还是推荐买的。需要注意的就是，在新脉上呢，路虎开始采用了大量的电子屏，像它这个车内的话呢，中控上就有两块大屏，再加上这个仪表也是屏幕的，就是。这这一套下来的话呢，就感觉它，嗯、呃，看起来科技感是十足的，但是好多的车友反映啊，这些屏啊，它的稳定性不好，黑屏啊、罢工啊，这种不少见。就这点毛病是要提醒大家，就路虎的产品就是这样，产品力很强大。性能啊，尤其是越野攀爬的能力都挺好，气势也挺好，品牌也维护的非常棒。但是呢，就是小毛病多，那多就多在电子上。我们很很恨不得就巴不得这这些车上你别搞这么多电子的部件，你搞更多的机械的，让这些车在这个小毛病方面少一点我觉得路虎可能会更讨喜大家，确实现在路虎身上的背的这个帽子就是这样，就是说它的毛病多。而且多是小毛病，但是很奇怪的一点就在于，他就是背着这些毛病、这些口碑，像揽胜这样的车，仍然是大家花一百万来买 SUV， 一定会重点考虑的，一定绕不过去的这个一道坎儿，这是很难得的。我说这个路虎的品牌维护的好，包括捷豹的品牌维护的好，就是这样。它不像另外的一些二线的豪华品牌，就弄着弄着，大家就觉得买车的时候，一是想不起来它，第二是呢，说到这个品牌呢，大家。对这个品牌的，就总有一些不好的意见，但是在路虎上、在捷豹上的这两方面表现的都还行。今天节目的最后一个问题呢，我们把它送给这位网友。这位网友问的是武汉哪里可以鼓刹改碟刹，算是一个有意思的问题。我真不清楚哪可以做这个改造啊。刹车部位的改装呢，最好是保守一点，安全无小事。鼓式刹车呢？鼓式的刹车它就是用刹车鼓里头的这个静止的刹车片去摩擦刹,刹车鼓，刹车鼓是随着车轮转动的，有静止的东西去阻碍它的转动，这就产生了摩擦力，就让车轮转速降低啊，就这么一个刹车装置。那么碟刹呢，也叫盘刹，嗯，大家在。车轱辘外边就明显能看到一个一个盘子，这就是盘刹碟刹了。嗯、呃，它是靠静止的这个刹车片。刹车片通常呢、呃，常见的有三种颜色啊，最常见的是那种银色，然后还有一些车上会用上红色，还有的用黄色，嗯、呃，还有用黑色的。你但凡你看那些跑车、那些超跑，一定会用一个很鲜艳的一个刹车钳。啊，他们喜欢用黄的、红的这种鲜艳的颜色，绿色的我都看到过。但是我们常见的车型上一般都不带颜色的，都是一个银色的。那么通过这个呃刹车片来跟这个转动的刹车盘之间产生摩擦来降低速度。那么在我们日常生活用车当中呢，尤其是小型车和低性能车上，鼓刹和碟刹的刹车效果它是一样的。呃，具体的体现呢，那就是刹车距离是一样的，这我们都做过测试了。但是呢，你要到了大型车、到了高性能车上，包括到了这个连续弯道、比较复杂的路况上，那么更大的刹车盘、更耐热耐磨的刹车盘片，就能带来更好的刹车效果，还有更好的抗热衰减的效果。呃，总之呢，我是不建议大家在外边随便的给鼓刹改碟刹，可能不建议的主要原因还是我不知道哪一家改的让人放心靠谱。我要推荐错了，这刹车无小事，你开车出问题，这责任大了。